0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי שידור אריק שידלצקי, ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם התבטאויותיו הפומביות של ראש המוסד לשעבר מאיר דגן מחזקות ומחלישות את הדמוקרטיה שלנו? נעסוק בכך מיד. לקראת חג השבועות נברר האם הצלחנו או נכשלנו בהפקת הלקחים ממגילת רות בכל הנוגע ליחסינו לנוכרים המבקשים להצטרף לעמנו. נעשה זאת בעזרת אורחינו באולפן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הפרופסור ידידיה שטרן. הוא יספר לנו גם על הכוונה במשרד החינוך להוציאו מראשות הוועדה ללימודי אזרחות. החוק החדש האוסר הצגת דוגמניות שדופות בפרסומת ושימוש בתוכנת פוטושופ לשם כך מעורר את השאלה האם ניתן וראוי להילחם בהפרעות אכילה באמצעות חקיקה. נדון בכך עם אורחנו הפרופסור אבינועם רכס, ראש הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית. באולפנינו הפרופסור יובל פלדמן מאוניברסיטת בר אילן, בעיתו נדון בקשר המרתק בין הפסיכולוגיה האנושית לאכיפת החוק. עורך דין דן חי, ראש הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין כאן באולפן, ונשוחח איתו על מניעי התנגדותו למיזם הביומטרי. אבל נפתח דווקא אה, במה שמגיע מוועדת השרים לחקיקה. משה, בשורה?
2: כן, לשם שינוי, בשורה חיובית. לא תמיד אנחנו מקבלים בימי ראשון בשורות חיוביות מוועדת השרים לחקיקה. אבל לפחות בעיניי הבשורה שהעביר היום כתבנו יוסי הדר משם היא חיובית ביותר. אני מתכוון להחלטה של ועדת השרים פה אחד, ואני מדגיש פה אחד, לדחות על הסף אפשר לומר את הצעת החוק שנועדה להעניק חסינות לרבנים על דברי הסתה פליליים שמתבססים על דבר תורה. אני אומר שזוהי בשורה חיובית כאילו חלילה הייתה ניתנת החסינות כזאת, היינו נמצאים במצב האבסורדי והמביך ואולי אפילו ההזוי שבו הייתה ניתנת חסינות לאותה הסתה שהביאה לפני 16 שנים לרצח ראש ממשלה בישראל. למי ששכח הרי דברי תורה כביכול, אמירות של דין רודף ודין מוסר, כוונו אז כנגד יצחק רבין זיכרונו לברכה ולפחות על פי דברים שצוטטו מפי הרוצח יגאל עמיר בדוח ועדת שמגר, בלי הדברים האלה, בלי ההסתה הזאת, הוא לא היה רוצח. תמיד אומרים, ומה עם חופש הביטוי? אז הרי מקובל על כולנו שגם לחופש הביטוי יש גבולות. בוודאי שהגבול הוא כאשר קיימת הסתברות גבוהה שהמילים יתורגמו למעשים. ושוב, אנחנו יודעים שהסתה בשם הדת... יוצרת את ההסתברות הגבוהה ביותר לכך ואני אומר הסתה בשם הדת, זה נכון כאשר ההסתה היא בשם הדת המוסלמית, בשם הדת הנוצרית וגם לצערנו לעתים בשם הדת היהודית אז טוב שוועדת השרים החליטה מה שהחליטה פרופסור ידידיה שטרן, נזכיר שוב גם סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה גם פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן ואולי מה שרלוונטי יותר מכל, ממש בימים אלה השלמת כתיבת ספר על אחריותם של רבנים, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
3: כן, מדובר בשני ספרים שהם בעריכתי, אני גם כותב שם ואני העורך. באופן כללי, המושג רב איננו מוגדר בחוק הישראלי, כך שאילו הצע... הצעת החוק המוזרה הזאת הייתה מתקבלת, לא ברור על מי הייתה חלה בכלל. על כל פנים, רבנים בישראל יש להם סמכות עצומה. מבחינת היכולת שלהם להניע אנשים לפעולה, הם אנשים רבי כוח מאוד. מה מידת האחריות שלהם? האם יש איזשהו חוק שמטיל על רעב אחריות, אתית או אחרת, בגלל הכוח המיוחד שיש לו באותו רב? התשובה היא שלילית, ואני חושב שכדאי לדון בכך ולחשוב על כך. לגופה של הצעת החוק, ואני רוצה להצטרף לברכות שלך לוועדת השרים, אין ספק, מדובר בהצעת חוק שהיא גם מסוכנת וגם מגוחכת. האם יכולנו לתת חסינות רק לרבנים ולא למשל לכהני דת אחרת, איסלאמיסטים? האם אה, אנחנו רוצים להפלות בין השניים? ואם לא רוצים להפלות, האם מציעי הצעת חוק שהם הימין, הימין הקיצוני אפילו, מעוניינים לתת לאנשים מהסוג הזה חסינות על ביטוי באופן גורף? תוסיפו לזה את העניין שהחוק ביקש לאפשר זכות ביטוי ללא אחריות בכל דבר הנוגע לתורת ישראל. דהיינו, כאשר היה, הייתה מתעוררת איזושהי שאלה, מהי תורת ישראל? מי היה צריך להחליט מהי תורת ישראל? על פי חברי הכנסת הדתיים, בית המשפט. או אז הייתה יוצאת צעקה גדולה ומרה, מי בית השופטים שיחליטו? ממתי בית המשפט יקבע מה. מהי תורת כן. ישראל? בכל דרך שנסתכל על זה, בוודאי זה עניין שטוב שירד מעל הפרק, ואני מברך את השרים, כולל השרים הדתיים, ומהימין, שתמכו בהורדת העניין הזה.
2: כן, אולי אני רק אומר שמכל הנימוקים שציינת, עוד יותר גובר בי המצוקה על כך שאומנם הצעת החוק נדחתה, אבל דה פקטו יש לנו כנראה חסינות לרבנים, כי הנה אנחנו יודעים שרבנים נקראו לחקירה ולא התייצבו, ושום דבר לא קורה, כך שדה פקטו כנראה החסינות הזאת מתקיימת, עם כל ההשלכות הקשות שציינת, פרופסור שטרן. פרופסור רכס? אני
4: רציתי להעיר שישבתי בוועדה בכנסת כשאסרו בחוק. על קיום יחסי מין בהסכמה בין מטופל לבין מי שטיפל בו נפשית, פסיכיאטר, פסיכולוג וכדומה, עובד סוציאלי וכדומה. רבנים שהם רואים רוחניים, שעל אוכלוסייה מסוימת יש להם יחסי, יחסי מרות הרבה יותר אה, בולטים, הוחרגו בישיבה מהחוק הזה.
2: כן,
1: פרופסור, פרופסור שטרן.
3: ואכן, כפי שוודאי ידוע למאזינים שלנו, קם פורום תקנה. שניסה לטפל ולהיכנס לתוך שאני חבר בו ממקימה, ואני אומר את זה בגאווה, שמנסה לטפל בעניין הזה עצמו, ביחסים שהם יחסים שאינם ראויים בין בעל מרות לבין מי שנתון למרות. אבל זה
4: נעשה מחוץ למסגרת החוק שמחייבת אותי וכל אזרח אחר במדינה.
3: אמת.
1: עד כאן בדברים האלה, ועכשיו הערה חוקתית, משה, בשולי התבטאויותיו של מאיר דגן.
2: כן, אולי באמת נחוצה הבהרה חוקתית בעניין הזה, כי נדמה לי שחלק מהזעם על דגן והזעם על התקשורת שכביכול מנפחת את דבריו של דגן, מקורו בשיבוש מוחלט של הבנת הצד החוקתי. צריך פה להבדיל בין מצב שעובד ציבור עודנו מכהן בתפקידו, שאז באמת אסור לו בשום פנים ואופן למתוח ביקורת פומבית על מדיניות הממשלה. אסור לו גם חוקית. יש לנו איסור מפורש בחוק שירות המדינה. בנושא הזה, אבל בעיקר אסור לו באמת ערכית ודמוקרטית, משום שברור שאצלנו נבחרי הציבור, הדרג הנבחר, צריך לקבוע את המדיניות, ועובד הציבור צריך לשרת את המדיניות הזאת, ואם יש לו ביקורת עליה, הוא רשאי כמובן להביע אותה בפורומים פנימיים, אבל אם הוא מרגיש שהוא חייב לצאת איתה החוצה, הוא צריך אה, לפרוש ולעשות את זה. אבל, אבל זה שהוא פרש, שהוא
1: פרש,
2: לאחר שהוא פרש... אבל אם זה קורה אחרי שהוא פרש, לאחר שהוא פרש, הייתי אומר, לא רק זכותו, חובתו. להתריע, mm-hmm. אגב, כמו כל אזרח, אבל בוודאי שאם יש לו ידע נוסף שמבסס את הביקורת, חובתו להשמיע קול זעקה. ואני חייב לומר, כמו מאיר דגן, גם אני נזכרתי uh, במלחמת יום הכיפורים, אפרופו ההתבטאות שלו, משום שחלק מהאסון של מלחמת יום הכיפורים, מנקודת מבטי לפחות, היה כתוצאה מכך שלא מספיק נשמע קול של ביקורת על התפיסות שהיו אז uh, בדרג השלטוני. גם מצד אנשים שפרשו uh, מהצמרת המדינית הביטחונית באותה תקופה. אני זוכר כחריג לטובה, אגב, את אריאל שרון, זיכרונו לברכה, שכאשר פרש מתפקידו... זה לא זיכרונו לברכה. Uh, סליחה, okay. לא זיכרונו לברכה, okay. עד מאה אבל אריאל שרון, שכאשר uh, uh, הוא פרש מתפקידו כאלוף uh, uh, פיקוד הדרום, השמיע uh, ביקורת חריפה על קו בר לב, על קו המעוזים uh, וכולי. Uh, אבל הוא היה, כמו שאמרתי, חריג. Uh, השלטון אז היה מאוד פופולרי. התקשורת גם לא נתנה הרבה במה לביקורת הזאת, וזה היה חלק מהמחדל הנורא של מלחמת uh, יום הכיפורים. אז טוב מבחינה דמוקרטית שמאיר דגן משמיע את ביקורתו. פרופסור שטרן, רצית... כן,
3: אני חושב שיש גם שיקול הפוך. אני מסכים לכל מה שאמרת, אבל צריך לאזן את התמונה, משום שבסופו של דבר, ה... קרדיט הציבורי שהאדם הזה מגיע אליו, מקורו בפעילות חשאית שהוא היה מעורב במשך שמונה שנים. ולקחת מיד, אחרי שאתה יוצא מתוך הפעילות החשאית הזאת, ולעשות אותה בעצם מכשיר להאזנה לציבור כולו, אני חושב שהדבר מחייב סוג נשמוך של אחריות.
1: אבל בוא נסמוך עליו שהוא שקלל את כל הנתונים לפני שמונה. זהו, השונה. שחלק
3: מהעניין הוא שאנחנו <laughs> לא צריכים <laughs> לסמוך על אף אחד.
1: בוא נעבור אם כך לנושא הבא, שאיתו אנחנו רוצים באמת לדון איתך, פרופסור שטרן, וזה יוכח בשבועות, אה, בפתח העיון שלנו, וכל כ... שנה במגילת רות, ובתוכנית הזאת במיוחד אנחנו מנסים אה, שוב להבין אה, הצטרפותה של רות המואביה לעמנו, הייתה אה, היום, אני מבינה, בעצם משימה לא אפשרית.
3: כן, זה כל כך מצער, שבאמת, שנה אחר שנה אנחנו חוזרים על הסוגיה, ואני חייב לומר שמשנה לשנה הסוגיה מחמירה. במקום שתיפטר. כעניין שבעובדה יש בינינו כאן בארץ כ-320 אלף אנשים שהם עלו מכוח חוק השבות מחבר העמים והם אינם מוכרים לא לידי ההלכה ולדע... ולא לידי חוק המדינה כיהודים. המספר הזה גדל מדי שנה בממוצע בכ-12 אלף איש מריבוי טבעי ומעלייה נוספת והדרך היחידה להפוך אותם ליהודים על פי דין המדינה הוא באמצעות גיור. דה פקטו מתגיירים מדי שנה קרוב לאלפיים איש בסך הכל, דהיינו משהו כמו חמישה עשר אחוז מהגידול השנתי בבעיה נפתר על הגיור. בקיצור, הגיור איננו עובד. המשמעויות של העניין הזה הן עצומות לטווח הבינוני, ויכולות הרסניות ללכידות החברתית לטווח ארוך. קודם כל יש היבט אישי של זכויות אדם, האנשים הללו הם פסולי חיתון, עם כשמונים אחוז מהאוכלוסייה, לא יכולים להתחתן על פי החוק הישראלי. מעבר לכך, יש כאן פגיעה מצטברת בלכידות שלנו, משום שאנחנו יוצרים כאן שני עמים, אנחנו בעצם יוצרים מגילות יוחסין, והנכדים של כולנו התחתנו זה בזה בלי להכיר בעובדה שיש הבדל מבחינת הסטטוס. עכשיו, 75% מהישראלים, לפי מחקרים מהיהודים בישראל, מעוניינים שילדיהם לא יתחתו בנישואי תערובת. זאת אומרת, אנחנו יוצרים לדור הבא בעיה עצומה. אני רוצה להוסיף שיש גם היבט ציוני. חלק גדול מפוטנציאל העלייה לישראל הוא בסופו של דבר ממשפחות שהן חצי יהודיות מעורבות עקב ההתבוללות בגולה. מה אנחנו עושים נוכח כל העניין הזה? התשובה הינה שהגיור הוא כל כך, אה, 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 הייתי אומר, כמעט לא רלוונטי לפתרון הבעיה, משום שמוטל על כולנו רף הלכתי גבוה, ואני מוסיף במלוא האחריות שהוא רף שאינו הכרחי. הוא לא הכרחי מנקודת ראות דתית, הלכתית, אורתודוקסית.
2: זו באמת השאלה. אוקיי. יש איזה מין של רבנים, שוב אנחנו חוזרים לרבנים, שכאילו אם יפרצו פה את הגדר ויקלו יותר, זה סכנה ליהדות ולהלכה.
3: אני לוקח מאוד ברצינות את הצורך בקריטריון לכניסה למועדון הנקרא יהדות. אני חושב שאסור שלא... לנו לתת לגלובליז... לגלובליזציה להכתיב מיהו יהודי. אבל אי אפשר לקחת את פרשנות הקצה. הקצה שבקצה, שמחמירה משנה לשנה, ולהעניק לפרשנים הללו את תפקיד הסלקטור אל הגוף שאנחנו כולנו שייכים אליו, כעניין שבעובדה הלכה יכולה להיות ידידותית לגרים. המתדפקים על דלתנו והם חלק מעשי מהעם היושב בציון. הם הצביעו ברגליהם, הגיעו לכאן, נמצאים בצבא, משרתים את האומה, וחשוב להדגיש, כמעט כולם יש להם קטגוריה מיוחדת, הלכתית, שנקראת מזרע ישראל. הם לא אנשים שהגיעו לגמרי מבחוץ, אלא יש להם אבא או סבא יהודי. העניין הזה חייב לבוא לידי ביטוי. אני קורא לברית בין ציונים בישראל. הצדדים לברית הזאת צריכים להיות חילונים שצריך להיות אכפת להם מאוד מהסוגיה הזאת ולצערי הם היום אינם מעורבים כקבוצה וציונים דתיים שמעוניינים בפרשנות ידידותית של ההלכה שהיא אפשרית, שהיא לגיטימית, שהיא mainstream של ההלכה. בכנסת, הייתי אומר 90% מחברי הכנסת יכולים להסכים להצעה הזאת. בפועל, אני מתנצל על השפה, הזנב מקשקש בכלב. הפרשנות הקיצונית היא זו שחוסמת את, את פתרון הבעיה. אני רוצה להדגיש שבשנתיים האחרונות ראינו נסיגה עצומה. קודם כל הרעיון של ביטול גרות בסופו של דבר בדיעבד. דהיינו, גם אם התגיירת ועשית הכל כדת וכדין, והוכרת כיהודי על-ידי בית דין אורתודוקסי, בהחלט ייתכן שבבוא היום, אם תחליט לא לקיים מצוות כאלה ואחרות, יתברר למפרע שאתה וילדיך שנולדו לך כיהודים אינם יהודים. אנחנו
2: כבר מכירים את התופעה הזאת, והתריעה על רק לאחרונה הטוענת הרבנית רבקה לוביץ'. באתר האינטרנט של הצדק במשפט, שהיא אומרת שבאים ורטרואקטיבית שוללים תוקף של גיורים, וכמו שאתה אומר, זה יוצר מצוקה קשה ביותר. ובואו נזכור שוב שדוד המלך, שבשמו אפשר לומר כולנו נשבעים היום ומדברים על ירושלים, עיר דוד וכולי, כמו שאמרנו, סבתו לא הייתה יכולה להיות יהודייה אם היו נוהגים בקריטריונים כאלה נוקשים. כן,
3: אני רוצה להגיד... בתי הדין הרבניים בשליטת החרדים ואנחנו נותנים את השליטה הזו לחרדים. פעם אחר פעם מתמנים דיינים על ידי שרי משפטים מכל השקפות העולם, כולל שרים ליברליים במופגן. שמפקירים את העמדה החשובה הזאת לעמדות קצה, אלו עמדות פנים יהודיות לגיטימיות, אבל עמדות קצה לא הכרחיות. למה שנוותר על השאלה הזאת כשאלה שצריכה להכתיב את גבולות הקולקטיב?
2: אני רוצה עכשיו לעבור, פרופסור שטרן, לנושא, אני לא יכול להגיד שהוא בלתי קשור, אבל נושא אחר בכל זאת. בשבוע שעבר התפרסם שאתה כתבת מכתב למנכ"ל משרד הח... החינוך, שושני, שבו אתה... מחית על כך שיושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, דוקטור צבי צמרת, מתכוון להחליף אותך בראשות הוועדה ללימודי אזרחות, ואתה כמובן לא רואה בזה פגיעה אישית בך, אלא פגיעה במהות של לימודי האזרחות.
3: כן, ההסבר הפורמלי היה שתמוי שנתיים של מינוי, וזה אכן נכון. אני אינני חושב שההסבר הזה הוא הסבר אמת, משום שידוע לי שבוועדות מקצוע אחרות עומדים בראשם אנשים לאורך תקופה הרבה יותר ארוכה. בשנתיים שעבדתי ב- 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 כיושב ראש ועדת המקצוע, למדתי חלק גדול מהשנתיים הללו את המהות של העניין, שזה עניין מורכב, ואין טעם להחליף אנשים בראשות ועדה כזו כל שנתיים, והעניין די ברור לכל אחד שמעורב. על מה הוויכוח המהותי? יש כאן מספר סוגיות גדולות. סוגיה ראשונה, האם לימודי האזרחות אמורים לשמש מצע משותף לכל חלקי החברה הישראלית? האם שם בשיעור האזרחות אנחנו לומדים נרטיב ספציפי בלבד, או ששם אנחנו נחשפים לחזונות השונים המתחרים בחברה הישראלית, כאשר התלמידים בכל הכיתות, גם בכיתה הערבית וגם בכיתה של החינוך הממלכתי-דתי וגם בחינוך הממלכתי, שומעים את האפשרויות הפרשניות השונות לביחד שלנו. מה שאני שומע ממשרד החינוך הוא א', שרצוי לקחת כמחצית מהשעות ולהפוך אותם ללימודי היסטוריה, היסטוריה של מדינת ישראל. וזה
2: כשיש מקצוע היסטוריה. זה
3: כמובן בא בעצם לא להוסיף היסטוריה, ללקצץ אזרחות. אני חושב שיש להתנגד לכך, אני חייב לומר שכל חברי ועדת המקצוע התנגדו לכך, אני שומע שמורים לאזרחות בכל רחבי הארץ מתנגדים לכך ומתארגנים. פורום אקדמי למען אזרחות יוצא נגד העניין. אסור
2: אכן כן, ואני אולי רק אזכיר גם שבשעתו פרופסור מרדכי קרמניצר עמד בראש ועדה ממלכתית שדיברה על החשיבות העצומה של לימודי האזרחות לשלטון החוק ולדמוקרטיה שלנו.
3: נכון, יש לזה היבט נוסף, והוא שלפי הבנתי דוקטור צבי צמרת היה רוצה שלימודי של האזרחות יהיו במה להצגת חצי הכוס המלאה. הוא תופס את הלימודים הללו כלימודים ביקורתיים מדי. ואני, כמי שהיה בראש הוועדה, סבור שזה המקום להכין את התלמידים לחשיבה ביקורתית לגבי החיים הציבוריים שלנו. זה המקום שבו אנחנו רוצים חשיבה ביקורתית. איננו רוצים להשתיק את האפשרויות של התלמידים ללמוד אחד על השני. חינוך חד-ממדי הוא בעצם כמו החינוך החרדי. הוא לא מכין למורכבות של החיים. שם, באזרחות, אנחנו חייבים להכין את התלמידים שלנו למורכבות.
1: תודה רבה לך, פרופסור שטרן, אנחנו רוצים שוב לעבור לצפון, שם לגזרה בגבול סוריה. עידן אבני כתבנו, מה קורה שם עכשיו?
5: כן, איריס, מה שקורה בעצם, מי שחשב שהאירועים דווקא עומדים בפני סיום, אז דווקא תושבי מג'דל שמס מתחילים לזרוק לפני מספר דקות אבנים לעבר חיילי צה"ל, ובדקות האחרונות החיילים מנסים לירות לעברם רימוני גז בנייה ורימוני הלם. כל האירוע הזה התחיל בעצם לאחר שהחיילים ירו מתך גדול של גז מדמיע לעבר מפגינים הסורים בניסיון להרחיק אותם מהגדר כשלפתע אה, התושבים הדרוזים שהתרכזו אה, קרוב אה, לגבול בגבעת הצעקות החלו לזרוק אה, אבנים הם התחילו לנסות ולתקוף גם את אנשי התקשורת אה, שהיו כאן אה, באזור אה, ושברו מספר אה, מצלמות של אה, רשתות הטלוויזיה כל זאת על מנת שכמובן כן. לא יוכלו לצלם אותם
1: וצהל מגיב?
5: צה"ל מגיב, כמו שאנחנו שומעים ברקע, ברימוני הלם וגז מדמיע, למרות שהרוח היא מערבית ולכן הגז חוזר לעבר החיילים. Mm-hmm. מה שמפקיע בכל הסיפור הזה שהמשטרה בעצם לא נמצאת כאן, והיא אפשרה לתושבים הדרוזים להתקרב לגבעת הצעקות מתוך הכפר. Mm-hmm.
1: אתה... כן, תמשיך כן. ותדווח לנו, עידן, אתה נמצא שם ממש בשטח. עידן אבני, כתבנו בצפון, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה. יש. אנחנו עוברים okay. לקצת פרסומת ועוד עדכון מחדר החדשות, ונחזור כאן בדין ודברים.
6: בעל רכב, עצור. מחפש רכב חדש? עכשיו במיצובישי. הרכב שלך שווה יותר. נכנסים עם רכב מכל דגם, מקבלים את המחיר הטוב בשוק בהתחייבות, ויוצאים עם לנסר חדשה. כן, מיצובישי לנסר בהמרת טריידין על כל דגמי המכוניות עם התחייבות למחיר הטוב בשוק. באולמות התצוגה, מעכשיו ועד 15 ביוני. מיצובישי, היהלום היפני, מקבוצת קולמוביל, כפוף לתקנון. עד היום, סכסוכים כספיים שהגיעו
0: לבתי המשפט בישראל נמשכו שנים ארוכות ועלו עונתק. היום עומדים לרשותכם בתי הדין לממון, הפועלים במסגרת חוק הבוררות לפתרון משפטי. ההליך קצר, יעיל ובעלות נמוכה. לסיום הסכסוך הכספי או העסקי, התקשרו 1-800-890-890. במשפט עברי קצר ולעניין, בתי עדין לממון.
2: שלום, כאן המנצח גיל שוחט. אני מזמין אתכם לעשרות
7: האירועים בפסטיבל הרביעי למוזיקה ואומנות מאסטרו בן הוד, מ-8 עד 11 ביוני. פרטים באתר www.mastro.org.il
8: נשמח לראותכם. מעסיקים. מבצע 30 על 30 יוצא לדרך. המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד התמ"ת ממשיך לתמרץ מעסיקים המעוניינים להעסיק עובדים עם מוגבלות. נוסף על מימון התאמות במקום העבודה, מהיום המטה ומרכז ההשקעות במשרד התמ"ת מעניקים החזר כספי של 30% בממוצע מעלות שכר עובדים עם מוגבלות למשך 30 חודשים. 30 על 30, עכשיו באתר התמ"ת. המטה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. מבצע באופטיקה אלברין, 63 אחוזי הנחה על כל החנות. אופטיקה אלברין, שלושה ימים אחרונים. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם לאירועי חודש הקריה והספרות. בואו למפגשי קפה עם מיטב הסופרים, לטיולים בעקבות ספרים וסיפורים, לירידים ברחבות הספריות ולמופעי אומנים המצדיעים לספר. פרטים באתר משרד התרבות והספורט ובאתר מרכז הספר והספריות. ישראל קוראת, חודש הקריה והספרות. ועכשיו היא הגיעה שהיא הגיעה זה אתה. המהדורה מזמינה אתכם לתחרות הכתב הבא. מקרב הילדים והנוער מרגשת
5: התרגננות
8: רבה. אולי נשמע עוד פרטים? כן, הזוכה יזכה בפרס גדול ויהפוך לכתב טלוויזיה מקצועית. אז מי
5: יהיה הכתב
9: הבא?
8: ייכנסו כבר עכשיו לאתר של זר וישתתפו בתחרות הגדולה. כל אחד
9: יכול
8: להיות כתב. תחרות הכתב הבא של המהדורה
6: בערוץ הראשון. מבצע באופטיקה אלדברים, 63 אחוזי הנחה
8: על כל החנות. אופטיקה אלדברים, שלושה ימים אחרונים. החלקת על רצפה רטובה בקניון? כנראה הקניון יפצה אותך. אבל מה אם החלקת באמבטיה? ושברת את האגן. מי יעזור לך לממן את עלויות משק הבית? ביטוח תאונות אישיות של AI מכסה אותך, עם פיצוי כספי מהיר, והעלות משקל ליום. נתקשרו עכשיו. כפוף לתנאי הפוליסה. שלום, כאן ארז רואימי, מנהל ארגון שגרירי רוטשילד מייסודה של קרן רוטשילד קיסריה. הארגון מאתר ומכשיר צעירים מהפריפריה החברתית בעלי פוטנציאל מנהיגות המתאימים להובלת האג'נדה החברתית-כלכלית של ישראל. אם אתם שואפים להשתייך לנבחרת העתיד של מנהיגים צעירים, לעבוד קשה, להתפתח ברמה האישית והמקצועית, הקדימו להגיש מועמדות ולזכות במלגת לימודים ובהזדמנות ממשית להשפיע ולהוביל שינוי חברתי
9: וכלכלי ב שבע וחצי ליור הגושן, אם היית כאן. שלום רב, תושבים במג'דל שמס משליכים אבנים אל חיילי צה"ל בתגובה לרימוני גז מדמיע של חיילי צה"ל אל המפגינים מסוריה בניסיון לפזרם. שר הביטחון והדרג המדיני הנחו את צה"ל לפעול בנחישות כדי למנוע פגיעה בריבונות ישראל, אך גם לנהוג באיפוק כדי לצמצם פגיעה מיותרת באזרחים. באזור קונטרה התפוצץ מוקש נגד טנקים בשל שריפה ובמקום יש נפגעים רבים מקרב המפגינים. הטלוויזיה של סוריה דיווחה על 14 הרוגים מעירי חיילי צה"ל ועל יותר מ-220 פצועים. גורם צבאי אומר כי הסורים אינם עושים מאמץ לבלום את המפגינים בשל אובדן שליטה או בשל התגרות שנועדה להסיט את תשומת הלב ממעשי הרצח בסוריה. פעילי זכויות אדם בסוריה מדווחים כי בצפון מערב המדינה נהרגו לפחות 28 בני אדם מאש כוחות הביטחון הסוריים. שר הביטחון ברק שוחח עם עמיתו המצרי טנטאווי והעלה את סוגיית שחרורו של גלעד שליט ושמירת הגבולות בין שתי המדינות. מדענים בגרמניה אומרים כי מקור זיהום חיידקי האי קולי בנבטים המשמשים לסל"ת שגודלו בגרמניה ויוצאו למדינות אחרות. התחזית מחר בלי שינוי. זה העדכון ברשת ב'
1: אנחנו כאן ברשת ב' חוזרים אל כתבנו בצפון עידן אבני. ובכן, המשטרה, אני מבינה, מגיעה.
5: המשטרה מגיעה ובכוחות מתוגברים. כוחות יס"מ נכנסים לתוך בתי הכפר ויורים גז מדמיע וזורקים רימוני הלם לעבר התושבים אשר מתפזרים לכל ערב. זה ממש נראה כאן כמו שדה קרב כשאנחנו נושמים גז מדמיע וכולנו דומעים כאן. בעצם כל... כל המאבק התוש... עבר להיות עם התושבים וכבר לא עם המפגינים. זה עוצר אותם? כמובן. זה
1: עוצר את התקדמותם?
5: כמובן, כמובן, אנחנו מדברים כמובן על תושבי ישראל, ברור. על הדרוזים במג'דל שם.
1: עידן אבני, תודה רבה לך. שוב, אתה תדווח לנו במהלך כל הערב על מה קורה שם בגבול סוריה. תודה לך. תודה רבה. אנחנו כאן ברשת בהצעת פרסומת, חוזרים לדין ודברים.
6: בעל רכב? עצור! מחפש רכב חדש? עכשיו במיצובישי. הרכב שלך שווה יותר. נכנסים עם רכב מכל דגם, מקבלים את המחיר הטוב בשוק בהתחייבות, ויוצאים עם לנסר חדשה. כן, מיצובישי לנסר בהמרת טריידין על כל דגמי המכוניות, עם התחייבות למחיר הטוב בשוק. באולמות התצוגה, מעכשיו ועד 15 ביוני. מיצובישי, היהלום היפני, מקבוצת קולמוביל, כפוף לתקנון.
0: פסטיבל הג'אז העשירי של תיאטרון גבעתיים מארח את ענת כהן והביג בנד הישראלי, האורקסטרה של אבי ליבוביץ' ואסף אמדורסקי, הם ועוד בפסטיג'אז, 15 עד 18 ביוני, כרטיסים באתר ובתיאטרון גבעתיים.
6: מבצע באופטיקה אלתרים, 63 אחוזי הנחה על כל החנות. אופטיקה אלתרים, שלושה ימים אחרונים.
8: נהג, קיבלת מסרון אס אמ בזמן נהיגה? כדאי שתזכור, שימוש בטלפון נייד, אפילו אחיזתו בעת נהיגה, הן עבירות תנועה חמורות שהקנס עליהן הוא אלף שקלים וצבירת ארבע נקודות. וכדאי שתדע, בימים אלה מגביר אגף התנועה במשטרת ישראל את האכיפה למנוע שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה. אז כשאתה נוהג, פשוט תנהג. משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטחו בדרכים ומשטרת ישראל, אגף התנועה. מזגני טורנדו, קונים ב...
5: עלם הרומן החדש של אשכול נבו, מחבר משאלה אחת ימינה וארבעה בתים וגעגוע, עכשיו בחנויות הספרים. נוילנד, סיפור על שני גברים ואישה שעוזבים הכל ונוסעים לארץ ישנה חדשה. נוילנד, הרומן החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. הבורסה לתכשיטים מציגה מבצע זהב. מביאים את הזהב הישן ובוחרים כסף מזומן או תכשיט חדש. כפוף לתקנון. מזגני תדירן, קונים ב... אני הכרתי את אשתי שתחיה בלאבי. אני מצאתי את אורן,
9: הגבר שלי, בלאבי. הנכד שלי גלעד הכיר בלאבי את סיוון? הם מתחתנים עכשיו! לאב מי, 1-950-50-50. כולם בישראל
8: כבר יודעים, בלאב מי זה פשוט עובד. חייגו, 1-950-50-50. האהבה שאתם מחפשים מחכה לכם ממש עכשיו. לאב מי, 1-950-50-50. בעלות שיחה ברשת המנוי בתוספת 50 אגורות לדקה.
4: כאן מיכה לימור, אני רוצה להמליץ על אירוע מיוחד במינו, דרך היקם שמו. מתכנסים על מדשאות המוזיאון הפתוח בתפן, יום חמישי, 16 ביוני, בשעות אחר הצהריים. פרטים באתר האינטרנט של ארגון יוצאי מרכז אירופה ובסניפי הארגון.
0: מגזין המזרח אירועים, תהליכים, התפתחויות ותחזיות. עורך ומגיש, יוני בן מנחם. והפעם, האם פתיחת מעבר רפיח תחזיר את רצועת עזה לחיקה של מצרים?
5: לא נסתפח למצרים, מצרים לא תספח אותנו. אנחנו נשארים בעד מוזלו וארץ ולספיר. צריך לחזור ליבנה, ליפו.
0: מגזין המזרח התיכון, הערב ב-8, ברשת ב'
1: בדין ודברים. ועדת הבריאות והרווחה של הכנסת אישרה את הצעת החוק האוסרת על הצגת דוגמניות שדופות בפרסומת ובכלל על צילומים של נערות או נשים רזות מתחת לרף מסוים. פרופסור אבינועם רכס, ראש הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית, איך אתה רואה את הדברים באמת? זה יעזור לבריאות?
4: אני חושב שזה צעד אה, בכיוון הנכון. אני חושב שאי אפשר אה, לכפות התנהגות ראויה על בני נוער בחקיקה. צריך לתת דוגמה אישית ולחנך אותם. אבל בוודאי שאתם, אה, שכולנו מסתכלים על המרקע ורואים דוגמניות שדופות. כשהם בהגדרה רפואית נמצאות בתת תזונה או ברעב של ממש, ואם זה האידיאל של היופי לציבור של בני נוער, אז בוודאי או בוודאי שזאת דוגמה רעה. הנוער הוא נוטה לחקות את הדמויות האלה, משפיע על ההתנהגות, אני חושב שהאנורקסיה הזאת בעיה קשה מאוד, והחוק בא לפחות... פרצה אחת, כן. לסגור את זה.
1: איך זה, זה, זה קרה? זה לא היה תמיד כך, נכון? זה התחיל בנקודה מסוימת ש... במאה ה-20, כי קודם היו נשים בשנות השמות. אני חושב שתראו, אם 8. אתם 8.
4: מסתכלים בתמונות של בוטרו, אז יש שם נשים שמנות ביותר, ונשים של רובינס בזמנו היו שמנות mm-hmm. מאוד. אני חושב שהמודה התחילה עם טוויגי. שנות ו... ה-60. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, <אח> טוויגי, נכון, שנה, <אח> זלזל זה נקרא. יש מדד eh, מסת הגוף, מספר מקובל ברפואה. להביע את המשקל הראוי, המשקל הראוי ב- לפי המדד הזה, BMI זה נקרא, בין 18.5 ל-25, טוויגי כשהיא הופיעה הייתה 14.7, זה לפי ההגדרות היא ב- ברעב, ברעב, מה שאנחנו רואים תמונות של, בסלנג שלנו של ביאפרה, והיא הייתה דמות, ואחר כך לקחו אותה דוגמניות אחרות בעולם, מה שגרם לזעזוע גדול מאוד בעולם האופנה, זה נותן תוך מספר שבועות מרעב. מדיאטה yeah. קיצונית ששלוש דוגמניות את דרום אמריקאי. ואחרי
1: כמה שנים, עשרות שנים, זה הפך לדבר אחר, מה שקראו הירואין שיק. ההירואין שיק, נכון, הירואין שיק
4: זה של קייט מוס. Mm-hmm. זה המראה, השדוף, הלבן, הכיוור. שהוא כבר אך עיוור עם העיניים השחורות כן. המאופרות, והמודה הזאת נגמרה, וזה <laughs> מאוד אירוני, המודה הזאת נגמרה ב-1997, כשהצלם שיצר אותה מת בעצמו מאירואים. <laughs>
2: פרופסור <laughs> ידידיה שטרן, <laughs> רצית להעיר, איך אתה רואה את העניין הזה של התערבות המחוקק בנושא כן, כזה? כן,
3: יש פה סוגיה ליברלית לא פשוטה, שאנחנו לאט לאט רואים שהמחוקקים בעולם וגם בישראל, הייתי אומר, יוצאים מהפוזה הליברלית הקלאסית של חופש הבחירה וצרכנות לכל, והפרסומת יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
2: בעצם פטרנליזם.
3: ועושים סוג של פטרנליזם, כמובן הסיגרת הם כך, זה עניין של זמן לכאורה עד שנגיע לאלכוהול. אני בטוח שמספר המתים מאלכוהול גדול בהרבה יותר ממספר המתים מאנורקסיה. זה היה רצח אטול. כן, ו- זה למה אנורקסיה, כן, והכול לא. זה לא אותו לא. דבר,
1: כי כאן זה גם מראית העין. כן, שהיה זה כל אחד לעצמו, הסיגריה לעצמו. כאן, אבל, אבל, באנגליה,
4: אנשים שראות... גם, ו... גם באנגליה וגם בארצות הברית הם נמנעו מחקיקה. הם אמרו שהם ייצרו תרבות חדשה, הם מבקשים מה... מעצבים, מעצבים שלא להראות נשים שנראות חולניות ורזות. זאת אומרת, קודם כל יש פה קבלה מרצון של איסורים חברתיים. עכשיו אנחנו רואים גם, יש תהליך נורא מעניין, ב- ב- ב-1965 הדוגמנית הממוצעת בארה״ב שקלה ב-8% פחות מהמשקל הממוצע של נשים בארה״ב באותה תקופה. אבל <ערב> <ערב> דוגמניות היום הן יותר רזות מ-99% מהנשים בעולם. זאת אומרת, yeah. יש פה איזה משהו מטורף לחלוטין. ואולי
3: שווה לחשוב שיהיה אסור למכור מכוניות מעל לפח מנוע מסוים, משום שהן יוצרות את הסיכוי לתאונת דרכים. ואולי יהיה אסור גם כן למכור מוצרים, סוג מקדונלד, כפי שהיה בעבר, משום שיש התמכרות שפוגעת בגוף. יש פה שאלות רציניות ביותר. ואני חושב שצריך לעצב מחשבה חברתית מסודרת לגבי גבולות הצרכנות. אבל כן. אנחנו, אנחנו, לפעמים,
4: אנחנו לפעמים לוקחים את uh, זכויות הפרט לטובת... טובה גדולה יותר, וזה טובת כן, כן, הציבור כולו. אנחנו מחייבים חגורות הצלה, כן. חגורות בטיחות, קסדות וכדומה. <laughs> אני רק רוצה לומר שמה שחסר לי בחוק, ואמרתי את זה לחברת הכנסת אדטו, שהיא רופאה, נסכים. שהיא רופאה, נכון, ואני חושב שעם כל המגבלות שבחוק הזה הוא בכיוון הנכון והראוי, מה שחסר זה מגבלת <laughs> גיל. <laughs> בעולם מקובל שדוגמניות מתחת לגיל 16 לא משתתפות בתצוגת אופנה. אני הצעתי להם להכניס את זה גם לחוק הישראלי.
2: פרופסור יובל פלדמן, נזכיר שוב שאתה מומחה לקשר בין פסיכולוגיה לאכיפת חוק. נדמה לי שזה פה מתעורר ממש במלוא עוצמתו. השאלה האם אתה יכול להשפיע על התנהגות אנושית באמצעות חקיקה.
7: אני מסכים לגמרי עם פרופסור שטרן לעניין הפטרנליזם. אני חושב שביחס לילדים, או ילדות בהקשר הזה, הבעיה היא פחותה, אני רוצה רק לומר שאם האכיפה תעשה בצורה לא טובה... כלומר, זה
2: מוצדק לגבי ילדות.
7: לגמרי. כן. אני חושב שאם האכיפה תעשה בצורה שהיא חלקית, בהשוואה לעולם, דברים מהסוג הזה, יש מחקרים שמראים שמה שנקרא מים גנובים הם תקו, והאפקט יכול להיות הפוך. הפוך. ולכן המטרה היא לא רק לעשות חוקים, גם לדאוג שהם יאכפו בצורה כן, טובה. כן, נדבר
1: איתך עוד מעט על איך עושים עורך דין הזה? דן
2: חי.
10: רציתי לדבר גם מילה על אכיפה. אנחנו מדברים על ילדים, אנחנו רואים בטלוויזיה תוכניות של ילדים, מופיעים בכל מיני תוכניות ריאליטי, בלי שבכלל הם יודעים, ילדים שעושים רוגז להורים, ואחר כך יגדלו ויכנסו על עצמם כשמופיעו בתוכניות האלה. מה יעשו אחר כך עם הדוגמניות האלה? מי יאכוף את זה? אני לא כל כך אוהב בכלל את ההתערבות של המחוקק בצלחת הפרטית של מאן זה פשוט מראה על פשיטת רגל של חינוך. אבל למה
1: אתה בכל זאת רוצה לצדד כי הרי אתם אוכפים את החוק נגד פורנוגרפיה ונגד פדופיליה ונגד כמו שאמרנו כאן חגורות הבטיחות באדם, למה לא לעשות דבר שהוא ימנע מנערות למות מאנורקסיה?
10: חוק הגנת הפרטיות אומר שאסור לפגוע בפרטיות של אדם בלי הסכמתו. ובאים ומקבלים הסכמה של הורים שהילדים שלהם יופיעו בתוכנית, שיראו שהילד אומר שהוא רוצה להרביץ לאבא, וכל מיני דברים נוראים שאנחנו רואים בתוכניות המזעזעות האלה בעיניי בטלוויזיה. מי אוכף את החוק שם? מי רואה שההורים באמת מוסמכים להסכים מה הילדים יעשו או לא יעשו מול המצלמה? לכן אני חושב שיש לנו פה בעיה עם אכיפה על קטינים.
2: פרופ' פה לפעמים בעיה של אתיקה רפואית בפרסומות שהרופאים עושים לניתוחים שנועדו להגדיל את החזה, לצמצם שומן. את, את היקף המותניים וכולי. יש פה גם בעיה של אתיקה רפואית, נכון? לא
4: כן, יש סוג של רפואה שהיא רפואה לא ריפויית. שהצורך בה נקבע על ידי הצרכן, ולצורך העניין הוא צרכן ולא מטופל. הוא מחליט, שהאישה מחליטה שהחזה שלה לא מספיק גדול, או שהיא שמנה, או רזה מדי וצריך לעבות אותה, או, 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 או להזריק לה בוטוקס וכדומה. אנחנו כחברה... מקבלים את זה, זאת אומרת, זה בתוך הקונסנזוס החברתי. אי אפשר להילחם בזה. מה שמאוד לא ראוי, זה שחלק מהרופאים בתעשיית היופי, מפרסמים את העושר, אני קורא לזה, את העושר באלף, אה, כפי שמפרסמים תליבה... כל, כל מוצר צריכה אחר, אוקיי. ב- יחד עם מכונות כביסה ויחד עם תנורי אפייה וכדומה. אני חושב שזה לא ראוי. שם הבעיה האתית.
1: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' אבינאום רכס, ועכשיו אליך, פרופ' יובל פלמן מאוניברסיטת בר אילן. כמו שאמרנו, אתה חוקר את החוקרת, תפקיד הפסיכולוגיה בעצם, באכיפת החוק ובכל הנושא של חקיקת חוקים. אז מה זה אומר בעצם? איך נכנסת הפסיכולוגיה לעולם החוק?
7: אז באמת, באופן מסורתי, פסיכולוגיה ומשפט עסקו במגוון מאוד מצומצם של אוכלוסיות, לוקים בנפשם, עבריינים, ילדים בסכסוכי משמורת וכדומה. ובשנים האחרונות, בעקבות כמה וכמה שינויים, גם במשפט וגם בהתגברות הממצאים בפסיכולוגיה ביחס לאי-רציונליות, הרבה בזכות העבודה של טברסקי וקנמן, מצליחים לזהות הרבה מאוד חוקיות באי-הרציונליות, גם של אנשים בגירים, גם של אנשים שפויים, והמטרה היא לנסות להתאים את החוק. Eh, לטבע האדם. בוא
1: נפשט את זה, נעשה את זה לאדם eh, שרוצה להבין מהו הקנס, מהו החוק, ואיך הפסיכולוגיה נכנסת לעניין. אוקיי,
7: eh, okay, אז... תן בר... לנו
1: דוגמה ככה קונקרטית.
7: אוקיי, okay, ברור לגמרי שאם אנחנו eh, נבוא ונטיל eh, מאסר עולם על חניית נכה, אנחנו כנראה נדאג שלא יהיו אנשים שיחנו בחניית נכה, אבל זה גם ברור שזה אפ... בלתי אפשרי. Eh, והאתגר הוא לבוא ולעשות את השימוש eh, גם בקנסות, גם בהרתעה. גם בעונשים השונים, אבל לשלב את זה עם חינוך, לשלב את זה עם מוטיבציות חברתיות ודברים נוספים. כלומר, אני לא מדבר פה על נטישה של ההפחדה, אין ספק שזה חייב להיות, אבל זה צריך להיעשות בצורה חכמה. אני אתן אולי דוגמה למחקר אחד. למשל, בתחום מחקר שעשיתי עם פרופ' אורן פרז מהפקולטה למשפטים מאוניברסיטת בר אילן, בדקנו את המוטיבציות של האנשים למחזר. בין היתר הראינו, למשל, שעבור חלק גדול מהאנשים, דווקא העלאה של קנסות או העלאה של פיקדונות יכולה להקטין את המחזור שלהם. כלומר, בהרבה מאוד סיטואציות דווקא קנסות יש להם הרבה מאוד עלויות, הם פוגעים במה שאתה מנסה לקדם.
1: ודווקא החינוך יכול לעזור, או ההסברה,
7: <אז> להסביר
1: נכון. כמה זה חשוב למחזר את הבקבוקים, במקום לתת קנס... אם לא מחזרת. אה,
7: נכון, אבל גם זה, יש לזה גבולות. כלומר, גם המוסר שלנו וגם ההוגנות וגם החינוך, יש לו את הגבולות, ויש הרבה מחקרים שמראים שאנשים גם מכופפים את השיפוט המוסרי שלהם בכל מיני סיטואציות. כלומר, שום דבר פה לא יכול לעבוד לבד, והחוכמה היא לעשות את המחשבה הזאת שכרגע לא נעשית, לבדוק את הנתונים, לראות איך אנשים תופסים חוקים, להבין את ה... עמדות הציבור ביחס ללגיטימציה של חוקים שונים ועל ידי שימוש נכון באופן שבו המונסכים החוקיים, הקנסות השונים, אפשר להשיג מטרות הרבה יותר טובות מהאופן שבו זה מושג, מושג היום.
2: בעצם מה שאתה אומר לנו, שבניגוד למה שחשבו פעם, גם אנשים נורמטיביים במרכאות, הם לא תמיד פועלים בצורה רציונלית, ולכן החוק צריך לקחת את זה בחשבון, כי מבחינה רציונלית היינו חושבים שככל שאתה מגדיל את הקנס, אנשים פחות יבצעו עבירות, כי זה מה שההיגיון אומר, אבל אתה אומר, לא בידות. תמיד הפעילות היא פעילות רציונלית. אבל פה אני רוצה באמת להתחבר למה שדיברנו קודם. אני חוזר שוב לנושא של לימודי האזרחות שדיברנו קודם. אני חושב שמה שאמרת כרגע מחזק מאוד את מה שאמר קודם פרופסור ידידיה שטרן, כי כמה חשוב ששיעורי האזרחות לא ילמדו היסטוריה, עם כל הכבוד. אלא ילמדו למשל את חשיבות החוק, את חשיבות האמנה החברתית, כמה זה אינטרס של כולם לקיים את החוק וכולי.
7: אני מאוד מסכים, ואני יכול להגיד שבהרבה שיעורים שלי, שבאופן טבעי אנחנו עוסקים בסוגיות אתיות, אחד המשפטים שחוזרים הרבה זה אנחנו מושחתים, מה שהצליח בארה״ב לא יצליח אצלנו, התפיסה שלנו שאין אצלנו כחברה את הכבוד לחוק, היא סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, ואם, לא יודע בדיוק מה הם התחנים, אבל אם אפשר לבוא ו... לגרום לדור הצעיר לבוא... בבתי לב... הספר, כן. להרגיש שאנחנו לא כל כך... או, או לשפר את התחושה של שלטון החוק ולא בתפיסה שלנו. ולאו דווקא על ידי
1: ענישה, אלא על ידי תפיסה חיובית. כן. אגב, זה אומר שיהיו נגיד יועצים פסיכולוגיים לגוף המחוקק, שיעזרו לחוקק את החוקים?
7: לגמרי, זה קיים גם בעולם, גם בארצות
1: הברית, גם בבריטניה. הבאת לי דוגמה
2: מארצות הברית, שלקחו בן אדם מהתחום שלך, והנשיא אובמה מינה אותו <coughs> ל...
7: אחראי על הרגולציה. פרופסור קסנשטין הוא היום אחראי לרגולציה בממשל אובמה, בדיוק העבודה שהוא עושה זה לחשוב ולעצב את החוקים באופן שימקסם את ההשפעה שלהם על הציבור.
2: מה לגבי הנושא שכל הזמן מעסיק אותנו, הפרת אמונים, מה שנקרא אצלנו, הוויכוח של האם צריך או לא צריך להעניש במישור הפלילי על מצב שבו אדם נמצא בניגוד עניינים וכולי, והאם החוק צריך להיות ברור, עמום? יש לך איזו התייחסות לנהל הזה גם?
7: <אח> <אח> אני חושב שאין ספק שהעמדה הפסיכולוגית במובן מסוים הולכת בהחלט עם הלכת שבס והתפיסה הזאת שהרבה חשוב, מאוד, כן. מאוד מהשחיתות נעשית ללא מודעות מלאה למה בעצם המעשה המושחת כיוון שהמנגנונים, מערכות אוטומטיות שעובדות באופן שבו אנשים רוצים להאמין שמה שהם עושים הוא נכון מונע מהם להבין את האיסור, ולכן, לפחות מהבחינה הפסיכולוגית, יש היבטים אחרים, אני לא אומר, ההרחבה הזאת היא בהחלט במקומה.
1: תודה רבה לך, פרופ' יובל פלדמן, בהחלט דברים נחשוב עליהם. ועכשיו לנושא הבא, בכנסת נתנו אור ירוק להפעלת המיזם הביומטרי. עורך הדין דן חי, ראש הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין. אתה מודאג מזה, אני מבינה.
10: אני מודאג מאוד. אנחנו שומעים היום על הפריצה של הגבול הסורי, ושמענו עליה גם בפעם הקודמת שזה קרה, ואני חושב שזה בדיוק מה שיקרה ביום שנשמע על זה שהטביעות אצבע שלנו הן פרוצות ברשת. זה יהיה באותם ממדים. אני חושב שהעדיפו כאן ללכת על הצפנה פחותה בצורה קיצונית כדי לאפשר למאגר להיות... נוח יותר למשתמש, ובעיקר לרשויות האכיפה. ולא חשבו רחוק, ומה יהיה ביום שבו הטביעות אצבע האלה יהיו זמינות לכל אחד, ואז יוכלו, למשל, לשתול טביעות אצבע בזירת פשע, והמשטרה, שכל כך רוצה אותם היום, לא תוכל לעשות בהם שימוש אז. הוא עונה לך חוק יותר. חלילה, המוסד יעשה איזה פעולה, ומישהו, בגלל איזושהי טעות, טביעת האצבע שלו תישאר בזירת האירוע, וגורמים זרים יוכלו להגיע ולדעת מי האדם הזה, כי הטביעות אצבע יהיו פר <תספנה>
1: זאת הצפנת
10: יתר שלא עשו, במה זה כרוך? מה זה אומר? ההצפנה הזאת היא קודם כל כרוכה ביותר זמן, שאנשים פה פתאום קיבלו איזשהו לחץ למהר עם החוק, למרות ששנה וחצי חיכו לתקנות. ההצפנה הזאת מדברת על זה שהמאגר יהיה מחולק למגירות, שבכל מגירה יהיו 700 טביעות אצבע. וכשירצו לבוא, ואם ייפרץ המאגר, קודם כל תיפרץ רק אותה מגירה, ואם ירצו לפענח את זה, המפתח יהיה במאגר אחר. זאת אומרת, יצטרכו <אח> גם לפרוץ <את> <אגיוני> טביעת אצבע שנמצאת במקום מסוים, גם הדרך שלה היא קצת יותר ארוכה, זה לא יהיה בלחיצת כפתור. ולכן, היא לא כל כך רצתה את דרך ההצפנה הזאת. כל הזמן
2: הבטיחו שזה יהיה ההצפנה הזאת, נכון?
10: הדיבורים הזה, בזמן חקיקת החוק, כדי להרגיע את המתנגדים, דיברו בפירוש על ההצפנה הזאת, דיברו על זה שתהיה הצפנה כפולה, זה יחולק לשני מאגרים, זה מופיע לכל אורך הדרך בהליכי החקיקה. אגב, החוק אושר בכנסת בדצמבר, לפני שנה וחצי, דצמבר 2009, ורק שנה וחצי חיכו, ואחד הנימוקים שהעלו כנגד ההצפנה, שהיא לוקחת יותר זמן מבחינת אה, תוכנה וכל ההיערכות של המסעד הפנים לזה. עכשיו, ה- אתה אומר תקנות, התקנות,
2: התקנות האלה הוחלטו אה, בוועדה של הכנסת. אבל אני מבין שהנוכחות של חברי הכנסת, כן, אומר פה פרופ' רכס רק שני חברי כנסת.
10: הנציגים של כל הגורמים היו בערך, אני חושב, חמישה עשר חברי כנסת בוועדה, היו רק שניים. אני חושב שזו תעודת עניות לכנסת, שוועדה ש... נושא שקשור לזכויות אדם. נושא שקשור לזכויות אדם. יש היו רק שני חברים, שאחד מהם, עם כל הכבוד שאני רוחש לו, חבר הכנסת מאיר שטרית, הוא היה שר הפנים כשהחוק עבר בקריאה ראשונה, הוא בעצם אבי החוק. אז למעשה, לא הייתה כל כך אופ חוק, לא הייתה דעה שנייה מבין <חברים> חברי <חברים> הכנסת. במיוחד צורם
2: לי שמפלגות שנושאות לכאורה דגל זכויות האדם... בכנסת לא היו מיוצגות בהצבעה הזאת.
10: בהחלט, אני חושב שזו תעודת אני, אני חושב שלא נידון בצורה רצינית ההיבט השני של החוק, ובכלל כל השאלה הזאת של המאגר, למה בכלל להקים מאגר, הכל רץ כל כך מהר כאן, ואני חושב שאנחנו עומדים פה בפני איזשהו אסון בעניין הזה, ואני מקווה שאני אתבדה. <מאח>
2: כן, <מאח> אבל <מאח> אולי, יש, אולי יש דרך לסכל את האסון, כי אנחנו יודעים <מאח> הרי שבשלב הזה, זה כאילו <מאח> וולונטרי. <מאח> נכון. אזרח יכול לסרב להצטרף למאגר הזה. Uh, אתה היית ממליץ לאזרחים לא להצטרף כדי להביא בעצם להכשלה במרכאות של המיזם?
10: קודם כל, כן, הייתי ממליץ לאזרחים לא להצטרף. אני רוצה להגיד גם מילה על הוולונטרי. הוועדה אישרה ביום חמישי האחרון גם צו שהוא בעצם אמור לעסוק בתקופת ביניים הזאת, שהחוק הוא בתקופת ניסיון. שנתיים, נכון. תקופה של שנתיים. אבל אחר כך זה לא יהיה וולונטרי. אחר כך זה לא יהיה וולונטרי, אבל זה כרוך באישור של הכנסת, שתאמר שהניסוי יצליח, וזה עובר להיות חוק שמחייב כולנו. אז
2: אפשר
10: לדאוג שהניסוי עד לגיל 10 יסבירו על מה מדובר, בגיל יותר מבוגר לא. אני חושב שכל העניין הזה שמביאים לניסוי ומערבים בו הוא, הוא מאוד מאוד בעייתי. Uh, אני באמת מקווה שבעוד שנתיים אנחנו uh, לא, לא נרצה שהחוק הזה יעבור עליו, אבל אנחנו תלויים בשאלה אם המאגר ייפרץ או לא בשנתיים האלה, כי אני חושב ש... Uh, ולא יודע כמה זמן לוקח לפרוץ מאגר כזה, ואני גם, כמובן לא מייחל שזה מה שיקרה. Uh, אנחנו חושבים שזה ראוי שיהיה דיון מעמיק יותר בשאלה, כי הרי בכל מדינות העולם, שמוציאים תעודות מעבר ביומטריות, אין לצידן מאגר. הנתונים יוצאים רק בתעודה, ומשווים אותן עם המציאות. Mm-hmm. ההמצאה היא תהיה המדינה היחידה שכל האזרחים יהיו חייבים להוציא כן. תעודת זהות ביומטרית, ואני חושב שזה חבל מאוד.
2: פרופסור יובל פלדמן, א- רצית להעיר. אם אני
7: מתחבר לנושא של מוטיבציות uh, לציות לחוק, מה שדן <חוק> מתאר כאן על הליך החקיקה, מעלה מושג נוסף שנקרא צדק דיוני או צדק פרוצדורלי, שבו בעצם כאשר אנשים חושבים שהליך החקיקה נעשה בצורה תקינה, היכולת שלהם לשתף פעולה עם החוק גדלה, ובמובן הזה מאוד מצער לשמוע כמה בעצם ההליך לא נעשה בצורה Uh, להרגיש uh, שהוא מאמין במערכת.
1: כן, פרופסור רכס, בעניין אני, הזה? אני
4: מאוד חושש שכל מאגר שהוא ייפרץ במוקדם או במאוחר. אנחנו יודעים שמרשם התושבים נמצא, שזה היה אמור להיות בדיוק אותו דבר. צריך להיות משהו מאוד מאוד דיסקרטי וסגור, אז זה נפרץ, זה נמצא בכל מקום. חברת המטוסים לוקיד לאחרונה היה פריצה. זאת אומרת, יש... אני לא חושב שאפשר להבטיח את זה. שלא לדבר על מאגרים שניתנים. בטעתי, של... וזאת של... חברה שהיא סופר מובטחת ויש לה סודות מקצועיים, כן. ואנשי מקצוע פרצו אותה. אז עוד מידה עורך דין בן חיים.
10: זה לב ליבו של העניין. הקמה של מאגר צריכה לקרוכה במחשבה ארוכה מאוד, כי סופו של כל מאגר להיפרץ, וזאת הבעיה המרכזית של כל העניין הזה.
1: אנחנו נסתפק ונקווה שזה לא יקרה ושהדברים כמו שאנחנו אומרים כן ילכו לכיוון הטוב יותר. תודה לכולכם, לפרופסור ידידיה שטרן, לפרופסור אבינועם רכס, לפרופסור יובל פלמן, לעורך דין דן חי, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אריק שיטלצקי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע, אחרינו מגזין המזרח התיכון עם יוני בין מנחם, ערב טוב.
0: שלושה מנהלי פרסום נפגשים בטלוויזיה במקבץ פרסומות אחד. מנהל הפרסום הראשון מפרסם דאודורנט, השני, אתר היכרויות, והשלישי, כרטיס אשראי. אבל הצופה הריץ את המקבץ בזמן הצפייה הנדחק, וכל מה שהוא הצליח לראות זה בחור שקנה דאודורנט, הכיר בפורה, ועכשיו הוא צריך לומר ביי ביי לכרטיס האשראי. <אז> טוב שברדיו לא מריצים פרסומות. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בקול ישראל. הפרסום ברדיו עובד.
9: <מסגני <אלקטרה> <מסגני> <מסגני>
8: משרד התרבות והספורט מזמין אתכם לאירועי חודש הקריה והספרות. בואו למפגשי קפה עם מיטב הסופרים, לטיולים בעקבות ספרים וסיפורים, לירידים ברחבות הספריות ולמופעי אומנים המצדיעים לספר. פרטים באתר משרד התרבות והספורט ובאתר מרכז הספר והספריות. ישראל קוראת, חודש הקריה והספרות. אה, שלום, זה דביר. הגעתי לאורי שפן, המאסטר להשקעות של מזרחי טפחות?
5: מה נשמע, דביר?
8: מה, גמור מהייפות. מה
0: קרה? העלייה של הריבית. אשתי אומרת שחייבים לנצל את העליות ולהשקיע, ואבא שלי אומר שמי שמשקיע שוקע, כולם מומחים גדולים, ורק אני לא ישן כבר שבוע מרוב דאגות.
5: דביר, יש פתרון לנדודי השינה שלך. פיקדון פיטנגו של מזרחי טפחות נותן לך ריבית מבוססת פריים בשנה הראשונה וריבית קבועה בשנה השנייה. ככה אתה יכול גם להרוויח כשהריבית עולה וגם לישון בשקט בלילה. איך לא
0: התקשרתי לפני שבוע? שפן. כן, גביר. אתה מקצוען. לקוחות כל הבנקים התקשרו אל המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבית 8860,
6: ושאלו על פיקדון פיטנגו. תושיבה, <תושיבה> קונים ב... העובדים שלי התקשו באנגלית. מיד רשמתי אותם לקורס בוול סטריט. אינקרדיבול.
9: כוכבית, 2044,
6: וואלה סטריט. בוב דילן בישראל.
5: 20
0: ביוני, אצטדיון רמת גן, להופעה היסטורית אחת.
6: בוב דילן. מכירת הכרטיסים
0: בעיצומה, באתר לאן, בקופה ברחוב דיזינגוף 101 תל אביב ובכוכבית 87-80.
9: שלום, כאן דליה מזור. תמיד האמנתי ששילוב הוא דבר חשוב, לכן לא התפלאתי כשסיפרו לי שגם בטיפול באוסטיופורוזיס חשוב לשלב ויטמין D. למידע נוסף, פני אל רופא המשפחה או חייגי כוכבית 49-29. מוגש מטעם MSD.
0: פסטיבל הג'אז העשירי של תיאטרון גבעתיים מארח את ענת כהן והביג בנד הישראלי, האורקסטרה של אבי ליבוביץ' ואסף אמדורסקי, הם ועוד בפסטיג'אז, 15 עד 18 ביוני, כרטיסים באתר ובתיאטרון גבעתיים.
6: מבצע
9: באופטיקה הלפרים,
6: 63 אחוזי הנחה על כל החנות. אופטיקה הלפרים, שלושה ימים אחרונים.
9: רובינשטיין שאל אותי, מה את מעדיפה, הנחה בדמי הפיקדון או טיפול סיעודי חינם? אמרתי לו, רובינשטיין, אני רוצה גם וגם. כן, כן, למדתי לנהל משא ומתן, אה, רובינשטיין?
5: עכשיו באחוזת פולג מרוויחים גם וגם, מקבלים הנחה של 250 אלף שקלים בדמי פיקדון, ונוסף על כך, מקבלים התחייבות לטיפול סיעודי לשלוש שנים במידת הצורך, בלי תוספת מחיר. התקשרו לאחוזת פולג, מרשת אחוזות רובינשטיין, 1-800-33-3370
9: סמסונג, קונים ב...
6: עלם! מבצע באופטיקה אלפרים, 63% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרים, שלושה ימים אחרונים.
1: הבורסה לתכשיטים
5: מציגה מבצע זהב. מביאים את הזהב הישן ובוחרים כסף מזומן או תכשיט
9: חדש. הבורסה
5: לתכשיטים. כפוף
6: לתקנון. בעסקים חייבים אנגלית. זו הסיבה שנרשמתי לוול סטריט, פרפקט.
9: כוכבית, 2044. streets and